0: Computer Club 2, das Technikmagazin mit Wolfgang Rudolf. Hallo und herzlich
1: willkommen zur Folge 456 des CC2 Audiocast. Die meisten wissen, dass das bei uns Audiocast heißt und nicht Podcast, weil... Ich habe zwar hier einen Kaffeepot stehen, aber der Name hat sich ja nun mal aus irgendetwas anderem abgeleitet und damit möchten wir also nicht äh, in Zusammenhang gebracht werden. Nicht, weil wir die Firma, die diesen Pott erfunden hat, ähm, für schlecht halten, im Gegenteil, hardwaremäßig sind sie sehr gut und auch die Software ist in Ordnung, aber man muss ja nicht sich irgendwo ein Namensschild auf die Hose nähen lassen, nur weil man etwas gut findet. Wir sind eigenständig, wir machen einen Audiocast. Nur, dass ich das nochmal erwähnt habe, für die Neuen unter Ihnen. Ich begrüße alle, die uns zuhören, die Alten, die Neuen, die Damen, die Herren, die Jungs, die Mädels, alles was da im Moment die Lauscher aufmacht. Ich freue mich, dass Sie wieder dabei sind. Ich möchte am Anfang mal sagen, wir haben in den letzten Fernsehsendungen uns für die Spenden nicht bedankt, weil die Fernsehsendungen eigentlich viel zu früh produziert wurden, und zwar schon am 4. Dezember. Und naja, erst die Februarsendungen, die werden wir in zwei Wochen wieder produzieren. Oder wenn Sie das hören, in anderthalb Wochen etwa. Deswegen konnte ich selbst mit meinen präkognitiven Fähigkeiten wirklich nicht präzise sagen, bei wem ich mich bedanken muss und bei wem nicht. Dennoch ein genereller Dank an alle Spender. So, was haben wir denn heute? Nun, der Udo Wenzeck ist wieder da. Wir wollen wieder etwas aus der Redaktionsecke machen, etwas besprechen, Fragen, die aufgelaufen sind und alles Mögliche. Dann ist auch Heinz Schmitz wieder Gast in der Sendung. Er hat sich mit dem Thema Cloud auseinandergesetzt, da gibt es neue Studien. Und äh, ja, am Ende möchte ich noch etwas über die DHL erzählen. Das ist ja schon abenteuerlich. Naja, nicht nur die DHL, es ist wohl auch der Zoll. Und es ist allgemein die Überorganisation bei uns in Deutschland, die vieles unnötig teuer macht und verzögert. Aber uns geht's ja gut, das können wir ja ausraten. So, dann kommen wir als erstes zu unserer Redaktionsecke und dazu ist Udo Wenzek wieder hier in der Leitung. Und äh, Udo, ich begrüße dich erstmal ganz herzlich und äh, wollte mal fragen, hast du eventuell Fragen von Zuschauern? Eine blöde Frage, oder?
2: Also das erste ist keine Frage, sondern das sind erstmal Glückwünsche zu Weihnachten und zum Neujahr, für die wir uns natürlich recht herzlich bedanken. Den meisten hatte ich auch eine E-Mail geschrieben, hatte mich da persönlich bedankt, aber ich denke mal, du möchtest da auch noch was zu sagen.
1: Ja, äh, ich habe das natürlich auch alles mitgelesen, mitbekommen und auch ich möchte mich ganz herzlich dafür bedanken, für die vielen Glückwünsche äh, zu unseren Sendungen, für die vielen äh, guten Wünsche für das neue Jahr, äh, für die vielen Wünsche zum Weihnachtsfest. Es ist schon schön, wenn man solche Grüße bekommt von draußen und oft sind ja auch irgendwelche persönlichen Sachen dabei. Da steht eben dann, dass diejenige oder der Schreiber durch uns beeinflusst worden ist, durch unsere Sendungen, dass sein Beruf, den er heute ausübt, nur weil er uns im Fernsehen gesehen hat, weil wir eben so verrückt waren auf Computer, dass er dann diese Richtung eingeschlagen hat. Und das kommt immer wieder und immer oft und das ist eigentlich ein schönes Gefühl, dass man ein Teil daran schuld ist, in Anführungszeichen, dass Leute heute in diesem Beruf sind äh, und heute als Spezialisten arbeiten äh, und in der Regel wohl auch zufrieden sind. Ich habe keinen gelesen bisher, der geschrieben hat, das, was er damals gemacht hat, war Mist. Denn ich muss heute in der Computerbranche arbeiten und das gefällt mir nicht. Und so eine Nachricht habe ich noch nie bekommen.
2: Ich auch nicht und bei mir ist es ja ähnlich. Ich habe damals ja auch mit euch angefangen, mit dem VC20 und mache das eigentlich auch heute noch gerne. Zwar nicht mehr mit dem VC20, aber mit anderen Computern. Mhm. Da wir gerade von alten Computern reden, sehr häufig kommen auch Anfragen, ob man vom WDR die Computerclub-Sendungen bekommen könnte. Allerdings sehe ich da rechtlich ein kleines Problem, weil die Rechte vermutlich nicht beim CC2 oder bei euch liegen.
1: Ja, die Rechte liegen beim WDR. Was auch immer das heißt beim WDR, da ist die Frage, wer äh, ist denn der eigentliche Rechteinhaber? Äh, der WDR kann die Sachen gar nicht so einfach weiterverwenden, denn äh, die Verträge, die ich damals mit dem WDR gemacht habe, denn der WDR war ja ein Kunde von mir, äh, die sahen immer so aus, dass äh, man für bestimmte Dinge das Recht abgetreten hat an dem WDR. Nun sind aber diese alten Sendungen in einer Zeit entstanden, da hat noch gar keiner daran gedacht, dass es mal ein Internet geben würde. Da hat noch keiner daran gedacht, dass es mal Speicherkarten und USB-Sticks geben würde. Da wusste noch keiner, dass wir irgendwann einmal CD-Laufwerke bekommen. Das muss man sich überlegen. Also so früh haben wir angefangen, da wusste keiner, was eine CD ist, weil es gab sie ja noch nicht. So Und selbstverständlich äh, kann man sich Rechte für etwas, von dem man noch gar nicht weiß, dass es das irgendwann mal gibt, auch nicht sichern. Und das hat der WDR nicht gemacht. Dann könnte man natürlich sagen, okay, aber das kann der doch heute machen. Ja, wenn der WDR zu mir gehen, würde ich sagen, na ja klar, komm, machen wir. Aber so einfach ist das nicht. Denn nicht ich allein habe die Rechte. Und Wolfgang Back, jeder, der vor der Kamera dabei war, jeder, der mitgewirkt hat an der Sendung, also zum Beispiel auch ein Kameramann, der ja Einfluss auf die Sendung, auf die Gestaltung, so auf die künstlerische Darstellung hat, Regisseur, Bildschnitt und so weiter, die müssten alle wieder gefunden werden. Die meisten dürften ja schon in Rente sein. Einige weiß ich, leben leider nicht mehr. Da müsste man die Erben suchen und dann müssten die Erben dafür unterschreiben, dass der WDR diese Sachen weiterverwerten darf. Und das geht dann in der Regel auch nicht ohne irgendeinen Obolus. Ist also gar nicht so einfach. Im Grunde genommen kann man sagen, es geht überhaupt nicht. Dass der WDR Kopien von einzelnen Sendungen an einzelne Leute herausgibt, das ist natürlich möglich, aber das lässt sich der WDR auch bezahlen, auch das ist klar, denn man muss ja jemanden losschicken ins Archiv, der muss das dann raussuchen im Keller. Äh, zwischenzeitlich hat es ja viele unterschiedliche Formate gegeben, wie diese Sachen gespeichert wurden. Früher auf Magnetbändern, auch da haben die Formate sich geändert. So, und das muss dann mit alten Maschinen umkopiert werden auf irgendein neues Medium. Äh, und dann demjenigen, der ähm, interessiert daran ist, geschickt werden und dieser Aufwand muss zumindest zum Teil bezahlt werden. Also es ist eine komplizierte Geschichte und es ist auch keine Böswilligkeit vom WDR, wenn er sagt, nee, können wir nicht, machen wir nicht, geht nicht, sondern es ist rechtlich einfach ein bisschen durcheinander, ein bisschen verworren, ohne dass man jemanden die Schuld dafür
2: zuweisen könnte. Es ist, wie es ist. Gut, da kann man da nichts machen. Was auch sehr häufig kommt, das sind Nachfragen zu Produkten, die aus irgendeiner Sendung mal gesehen wurden, wo dann gefragt wird, was war das für ein Produkt, wo können wir das herkriegen? Und da haben wir immer wieder das Problem, wenn nicht die konkrete Sendung benannt wird, haben wir Schwierigkeiten daraus zu kriegen, um Produ welches Produkt es sich gehen könnte, da wir natürlich auch mehrere Produkte in unterschiedlichen Sendungen zum gleichen Thema vorstellen. Hm. Hast du dann eine Idee, ja. wie man das eventuell machen könnte?
1: Hm. Also von unserer Seite eigentlich gar nicht. Ich lese ja auch diese Dinge und ich habe auch letztens wieder jemanden gesehen, der dann äh, geschrieben hat, Sie haben mal in einer älteren Sendung ein Messgerät vorgestellt. So, jetzt geht es bei mir los. Äh, welche ältere Sendung? Meint der eine Hörfunksendung, also eine Audiosendung? Äh, eher nicht, aber könnte ja auch sein. Meint der eine Fernsehsendung? Okay. Aber in einer älteren Sendung, ich habe beim WDR über 400 Sendungen gemacht. Wir haben zusätzlich noch andere Fernsehsendungen gemacht. Und wir haben jetzt bei uns im Computer Club 2 schon über 150 Fernsehsendungen gemacht. Die Themen, die in diesen Fernsehsendungen behandelt worden sind, habe ich nicht mehr alle im Kopf. Und wenn ich höre, in einer älteren Sendung mal ein Messgerät ähm, da fällt mir nun wirklich nichts dazu ein. Und ich habe auch nicht so wirklich die Lust, mir diesen ganzen äh, alten Sendungen, vielleicht sind es insgesamt fast 600 Sendungen, durchzuschauen, damit ich jemanden helfen kann. Ich helfe gerne, aber was zu weit geht, geht zu weit. Bitte. Wenn ihr was habt... Sagt doch, äh, wann das war, welche Sendung das war, äh, welches Gerät das war. Man kann es ja noch beschreiben, wer das vorgestellt hat. Das ist ja auch noch so eine Geschichte. Wir haben ja äh, unterschiedliche Kollegen, die irgendwann in der Sendung aufgetreten sind. All das hilft, dass wir eventuell helfen können.
2: Meistens kommen dann noch solche Informationen wie, ich habe am Gesehen das Problem ist natürlich, der CC2 strahlt selber keine Sendungen aus. Das machen ja diverse Radio- und Satellitensender. Und wenn dann irgendeine Sendung ausgestrahlt wird, wissen wir natürlich noch lange nicht, welche Sendung zu diesem Zeitpunkt ausgestrahlt wurde, sodass wir da auch äußerst schlecht reagieren können. Ja,
1: man müsste dann wirklich die Folge, die Nummer äh, wissen, äh, denn äh, was dazu kommt, Udo, das ist ja auch noch, äh, dass äh, jemand bei uns aus dem Archiv irgendetwas laden kann, was äh, fünf Jahre alt ist und wenn er die ja erst heute gesehen hat, hilft uns das auch nicht weiter auf die Spur zu kommen, was eigentlich gemeint ist. Also ja. äh, bitte präzise Angaben dazu.
2: Was auch immer wieder öfters kommt, das sind die Fragen nach Retro-Themen, wie zum Beispiel Desktop-Publishing auf dem Amiga oder auf alten Atari-Geräten. Oder Retro-Themen allgemein. Wir haben zwar schon mehrfach was gebracht in den Sendungen zum C64 und zu anderen Computern, aber wie stehst du zu solchen Themen?
1: Äh, ja... Das ist ein bisschen problematisch. Also ich denke schon, dass wir im Laufe des Jahres nochmal eine Sendung machen werden, in der wir alte Computer vorstellen, also historische Computer. Wir haben das zwar schon gemacht, aber vielleicht kann man da mal ein bisschen mehr darauf eingehen, was hatten wir denn damals für Programme darauf. WordStar, wie war denn das eigentlich? Wie lief das? Visicalc, Multiplan, diese ganzen alten Dinge, dass wir die vielleicht nochmal zeigen dass man auf der einen Seite sehen kann, dass wir heute gar nicht so viele riesige Fortschritte gemacht haben, was es damals im Prinzip alles schon gab. Dass man aber auf der anderen Seite auch erkennen kann, auf der alten Hardware, wie langsam doch diese Geschichten gelaufen sind. Also äh, Retro-Themen werden immer nachgefragt und äh, ich denke, da wird man im Laufe des Jahres tatsächlich mal etwas umfangreicher vielleicht mal eine ganze Sendung nur mit Retro machen.
2: Klingt auf jeden Fall interessant. Dann wurde uns mitgeteilt, dass unsere Webseite nicht barrierefrei ist. Uns selbst ist es wahrscheinlich gar nicht so aufgefallen, aber es wurde zum Beispiel bemängelt, dass der Bestätigungscode beim Absenden von E-Mails oder Nachrichten an uns nicht vorgelesen wird und dementsprechend natürlich auch nicht eingegeben werden kann, weil man nicht weiß, was da steht. Also ich finde das immer gut, wenn man solche Hinweise bekommt, weil wie gesagt, wir selber haben natürlich diese Handicaps nicht und werden die Probleme wahrscheinlich auch gar nicht erkennen können.
1: Hm, äh, ja, ich muss es so drastisch formulieren, wie ich es denke. Ich bin zu blöd dafür, äh, das zu begreifen. Äh, das ist eben die Arroganz, wenn man sehen kann, dass man überhaupt nicht über die Probleme derer nachdenkt, die damit Probleme haben, die schlecht oder gar nicht mehr sehen können. Tut mir leid, bitte ich um Entschuldigung dafür, aber es ist gut, wie Udo schon sagte, dass wir darauf hingewiesen werden. Wir haben da schon Nachrichten an unser Webmaster geschickt und der wird mit Sicherheit sich in Kürze melden und wird Vorschläge machen, wie wir das ändern können. Danke für den Hinweis. Wir wollen natürlich auch unsere Zuhörer und Zuschauer, die eventuell sehbehindert sind und Probleme haben mit diesen Web- Auftritt, den wir haben, behalten und denen auch helfen, leichter Zugang zu finden zu uns und zu den Nachrichten an uns.
2: Ja, auf jeden Fall. Was auch gelegentlich kommt, das sind Problemmeldungen bezüglich Downloads. Entweder zu den Videobeiträgen oder zu den Audiobeiträgen. Leider wird da meistens nicht gesagt, welches Format Probleme verursacht oder welche Auflösung bei MP3, falls das Problem verursacht. In der Regel testen wir das danach, stellen keine Probleme fest, aber es wäre auf jeden Fall hilfreich, wenn jemand Probleme hat, auch konkret das Format zu benennen, mit dem die Probleme aufgetreten sind.
1: Ja, ja, uh Genau, da gibt es eigentlich gar nicht viel dazu zu sagen. Das ist genau richtig. Normalerweise sollten die Formate ja alle da sein oder alle nicht da sein. Aber wir haben mit Technik zu tun, wir haben mit Menschen zu tun, wir haben überall Fehlerquellen. Und es kann ja schon mal passieren, dass ein Format, nicht oder auch nicht richtig da ist. Wenn die Sendung mal nicht rechtzeitig auf dem Server verfügbar ist, bitte nicht gleich verzweifeln, irgendwo steht sogar noch ein alter Erklärungstext von einem ehemaligen Moderator, der geraten hat, dann zuerst mal in eine Tüte zu atmen, ähnlich wie im Flugzeug, wenn einem schlecht wird. Okay. Und Sinnvoll ist es natürlich, in einem solchen Fall über die Mitteilungsseite äh, einfach zu schreiben, hier, das ist nicht da. Wir reagieren dann natürlich sofort und schnell, nur es hängt eigentlich alles an mir. Ich muss dann versuchen herauszukriegen, woran liegt es, wo ist irgendwo eine Lücke, wo sind die Files gelandet, wo sind sie nicht weitergegeben worden, hat jemand was vergessen, haben wir ein technisches Problem. Und bis ich dann die Leute alle erreicht habe, die mir dann sagen können, bei mir läuft es, ich habe es dann, dann da und da hingeschoben und bis ich den gefunden habe, der dann sagt, äh, Moment, ich habe hier ein technisches Problem, das ist nicht aufgefallen oder ich habe es vergessen, passiert nun auch manchmal. Äh, das dauert eine gewisse Zeit. Da kann man nur sagen, bitte um Geduld äh, zurücklehnen und warten. Morgen ist die Sendung auch noch schön, wenn sie erst morgen da ist, aber passieren sollte es eigentlich nicht.
2: Gut, kann vorkommen, kann man dann in dem Moment nichts dran ändern, kann man nur versuchen zu beheben. Ein anderer Punkt, der regelmäßig angefragt wird, das sind komplette Themensendungen, zum Beispiel zum Thema Linux. Ja, äh, Thema Linux. Wir haben, so,
1: also, ich glaube, knapp 20% unserer Zuschauer, das können wir sehen an den Daten, die uns die Browser übermitteln, die mit Linux arbeiten. Also irgendwo um die 5 oder 6% herum arbeiten mit OS X und der Rest in der Hauptsache mit Windows. Wenn wir jetzt eine Sendung nur über Linux machen, dann geht die an 80% unserer Zuschauer vorbei. Wollen wir eine Sendung für 20% machen und 80% schalten ab? Nee, das wollen wir nicht. Linux ist sicherlich ein Thema, aber ein Betriebssystem hat den Charme einer Waschmaschine. Ein neues Betriebssystem vorzustellen, da tue ich mich schon immer schwer, wenn ein Kollege etwas über ein neues Betriebssystem von Windows äh, machen will, einen Beitrag. Dass man da mal einen Blick drauf wirft und guckt, wie sieht das Ding jetzt aus, das ist ja ganz okay. Aber äh, so interessant ist es ja nun eigentlich nicht. Und wenn ich für 20% etwas mache, was vielleicht von diesen 20% überhaupt nur 10% interessiert und fünf gern möchten, dass sie da was mehr darüber überfahren, erfahren, ja, überfahren tun wir die anderen dann damit, dann ist das, glaube ich, nicht der richtige Weg. Wenn zum Thema Linux etwas Neues kommt, etwas Interessantes kommt, werden wir natürlich darüber berichten, genauso wie über Windows, und äh, ich hätte es auch gern über OSX zu berichten, aber da haben wir keinen, der die äh, entsprechende Hardware hat. Und äh, eine richtige, direkte, ganze Linux-Sendung wird es nicht geben. Wir würden die Masse unserer Zuschauer damit verbrennen. Tut mir leid, ist aber so.
2: Das Problem ist ja auch, wenn ich mir eine Sendung anschaue und mich privat dann nicht intensiv mit beschäftige. Nach spätestens zwei, drei Wochen habe ich das, was in der Sendung erklärt und vorgestellt wurde, ja eh wieder vergessen. Also hat mir die Sendung dann eigentlich auch nicht viel gebracht, wenn ich dann nicht regelmäßig am Ball bleibe. Gut,
1: dann müsste ich mir aufschreiben, in welcher Sendung das war und dann könnte mir die dann wieder rausholen. Dafür haben wir ein Archiv, Udo.
2: Ja, das stimmt auch wieder. Einen letzten Punkt habe ich noch und zwar geht es nochmal zum Thema Wolfgang Back. Wolfgang Back war ja in der 150. Sendung anwesend und ähm, in der 151. war er dann nicht mit dabei. Das hat natürlich zu Nachfragen geführt. Erst er ist dabei, dann wieder er ist nicht dabei. Das Problem ist natürlich, dass die Sendungen aufgezeichnet werden und natürlich nicht unbedingt in der Reihenfolge, wie sie dann später zum Download abrufbar sind.
1: Mhm. Äh, sie sind diesmal nicht äh, in der richtigen Sendungsreihenfolge aufgezeichnet worden. Äh, wir haben Anfang Dezember... Produziert und wir hätten am 1. Januar wieder im Studio sein müssen, vier Wochen später. Ähm, das wollte aber keiner so wirklich. Das ist, glaube ich, auch nachzuvollziehen und auch das Studio war nicht besetzt. Also haben wir Anfang Januar vier Sendungen. Produziert. Entschuldigung, Anfang Dezember. Anfang Dezember, vier Sendungen produziert. Und äh, dann war es so, dass wir ja in der 150. Gäste eingeladen hatten und die anreisen mussten und die eigentlich auch arbeiten, Beruf haben. Und da äh, haben wir dann gesagt, gut, dann legen wir das eben auf den Freitag. Da ist es viel einfacher als Produktionstag äh, für die Leute, äh, obwohl dann doch einige absagen mussten. Aber es war eben so und haben die 151 und 152 schon vorher produziert. So, und Wolfgang Back war in der 150 dabei und in den danach auszustrahlenden Sendungen nicht mehr, weil die vorher aufgenommen worden sind und da war er noch nicht dabei. Das ist mal hier zur Erklärung. Er wird das also auch in der 152 nicht dabei sein. Allerdings habe ich äh, erst äh, jetzt vor ein paar Tagen mit ihm wieder telefoniert. Er wird in den nächsten beiden Sendungen, in der 153 und in der 154, die im Februar ausgestrahlt werden, in beiden Sendungen dabei sein. Er hat zwei Themen, äh, die er äh, vorbereitet hat. Und äh, das heißt, das Wiedersehen ist da. Nur muss man wissen... Äh, das ist natürlich nicht sicher, dass Wolfgang Back immer dabei sein wird, denn er hatte schon zu Anfang, äh, zu Beginn des CC2 ganz klar gesagt, er wollte sich die Freiheit herausnehmen, äh, dass er, wenn er mal nicht kann, nicht will oder sonst etwas, oder wenn er mal ein paar Monate in Urlaub fährt, das Recht hat man als Rentner, äh, dass er dann eben nicht dabei ist. Und wir sollten bitte schön keine Verpflichtung daraus machen. Es ist ein Hobby, und ein Hobby muss Spaß machen. Und wenn man keinen Spaß mehr an dem Hobby hat, äh, ja, dann macht man es nicht mehr schön und nicht mehr gern. Und wenn man es nicht gern macht, wird es nicht gut. Das heißt also, lassen wir dort den Wolfgang Back die Freiheit, dass er sagen kann und selbst bestimmen kann, wenn er ein Thema hat, wenn er das vorstellen will, äh, wenn er dabei sein will und wenn er nicht dabei ist, äh, weil es gerade mal nicht passt und, wir werden alle älter und die Krankheiten kommen ab und zu mal überraschend, die uns mal ein paar Tage außer Gefecht setzen. Und auch in der Familie werden die Menschen älter und auch da muss man darauf reagieren. Also wenn er dann eben mal nicht dabei ist, äh, dann lasst ihn doch einfach die Freiheit. Es ist ein Hobby und die Sendung läuft auf jeden Fall weiter mit irgendjemand von uns. Aber äh, es muss nicht immer jeder da sein. Wir sollten uns freuen, wenn er da ist und wenn er nicht da ist, naja, dann müssen wir uns nicht freuen, aber dann hoffen wir darauf, dass er irgendwann wieder erscheint.
2: Das war ein schönes Schlusswort. Von meiner Seite aus war's das erstmal wieder.
1: Udo, vielen Dank für äh, viele, die Fragen. Sammelt bitte weiter. Und ich denke, im Monat so ungefähr äh, dürfen wir wieder mit ihr rechnen.
2: Ja, auf jeden Fall.
1: Alles klar. Dann Dankeschön, schönen Tag noch und viele Grüße zu Hause. Bis dann. Tschüss.
2: Mach ich danke. Tschüss.
1: Jetzt zu dem schon angekündigten Thema mit Heinz Schmitz. Heinz Schmitz hat sich Gedanken gemacht und hat Informationen von äh, Firmen bekommen zu dem Thema Cloud. Wie wird die Cloud eigentlich aufgenommen? Warum wird sie nicht so aufgenommen, wie sich manche Anbieter das wünschen? Und äh, was denken die Anwender, die Benutzer, die Firmen eigentlich darüber? Hören wir uns an, was Heinz Schmitz Dazu herausgefunden
0: hat. Mobile Geräte wie Tablet und Smartphone sind doch aus dem Berufsumfeld nicht mehr wegzudenken. Allerdings kämpfen die meisten IT-Abteilungen mit den Herausforderungen, die diese mobile Cloud Ära mit sich bringt. Das zeigt jedenfalls eine Studie, die der Virtualisierungs- und Cloud-Experte VMware in Auftrag gegeben hat. Nach der Einschätzung der Spezialisten sind es vor allem die Bedenken im Hinblick auf Vertrauen, Verantwortlichkeit und Bereitstellung, die effizientes mobiles Arbeiten ausbremsen. So verfügen nur etwa 10 Prozent der IT-Abteilungen in Deutschland über die nötige mobile Managementumgebung, um den speziellen Anforderungen des mobilen Arbeitens gerecht zu werden. 34 Prozent der befragten IT-Entscheider sehen sich außerstande, den mobilen Zugriff von Mitarbeitern auf Unternehmensdaten zu kontrollieren. Diese mangelhafte mobile Bereitschaft hat Auswirkungen auf die IT-Abteilungen und die Mitarbeiter. Als größte Herausforderung bei der Ausstattung von Mitarbeitern mit mobilen Tools und Anwendungen sehen 61 Prozent der IT-Abteilungen die Umsetzung von Sicherheitsrichtlinien für den Zugriff auf Unternehmensressourcen dann misstrauen noch etwa die Hälfte der Mitarbeiter der IT und 47% der Kaufleute zweifeln am Return on Investment. Die Folge ist, dass die IT-Abteilungen im Schnitt zwei Wochen benötigen, um Personal mit den notwendigen mobilen Geräten und Anwendungen auszustatten. Im Rahmen der Studie wurden IT-Entscheider und Mitarbeiter dazu befragt, wer im Unternehmen die Verantwortung für die mobilen Arbeitsrichtlinien, insbesondere außerhalb der Arbeitszeit, trägt. Die IT-Verantwortlichen sehen sich einerseits in der Pflicht, die Mobilität der Arbeitskräfte zu erhöhen. Allerdings sind 56 Prozent davon überzeugt, dass es auch in ihrer Verantwortung liegt, den Zugriff auf mobile Anwendungen außerhalb der Arbeitszeit einzuschränken. So fühlen sich etwa 48 Prozent der befragten IT-Administratoren unter Druck, den Zugriff auf Firmendaten zu limitieren. Die Anwender auf der anderen Seite wollen statt der Einschränkungen bessere mobile Möglichkeiten. Nur 15% geben an, dass sie Zugriff auf alle notwendigen mobilen Tools haben, um so produktiv wie möglich zu arbeiten. Problematisch zeigt sich auch die mangelnde interne Kommunikation über die notwendig erachteten Einschränkungen. Nur 13% der Mitarbeiter verstehen die Richtlinien für den Einsatz von Cloud und Mobile in ihrem Betrieb. Kein Wunder, wenn die Firmen ihre Mitarbeiter durchschnittlich nur alle sieben Monate über ihre Mobile Policy informieren. Mobile Geräte gehören zum Alltag. Hier sind die Firmen gefragt, die Möglichkeiten, die sich bieten, vernünftig umzusetzen. Die Erwartungen der Anwender steigen, wie auch die Anforderungen an funktionelle Strukturen. Die Unternehmen müssen sich für eine klare Linie entscheiden und genau festlegen, wer im Unternehmen für mobile Anwendungen und Tools verantwortlich ist. Da viele Mitarbeiter selbst darüber entscheiden möchten, mit welchen Geräten sie wie arbeiten, liegt die Herausforderung für die IT darin, diesem Anspruch gerecht zu werden. Gleichzeitig muss aber die Kontrolle über die Informationen, Daten und Geschäftsprozesse erhalten bleiben. Eine große Herausforderung für Anwender, IT-Abteilungen und für die Geschäftsführungen.
1: Wenn man etwas in China bestellt, ist es erstaunlicherweise manchmal, sogar schon nach einer Woche, da, bei uns, bei mir. Manchmal dauert es auch sechs bis acht Wochen. Aber äh, wie schnell das geht und dass man auch Teile für ein Euro inklusiv äh, Versandkosten in China bestellen kann, das erstaunt mich immer wieder. Warum es bei uns in Deutschland nicht so billig geht, das vermute ich, erkannt zu haben. Ich habe in China etwas bestellt, eine äh, WLAN-Antenne, die ich hier nicht bekomme, in dieser Art und Ausführung. Diese Antenne ist laut Ausdruck von DHL äh, am 29.12. um 9 Uhr im Zielland, also Deutschland, eingetroffen. Am 2.1. ist sie in Niederaula äh, aus dem ein Ausland im Importpaketzentrum eingetroffen. Äh, warum, weiß ich nicht. Ist, warum dauert das so lange? Am 6.1. ist sie in Stauffenberg eingetroffen und wurde dort bearbeitet. Am 7.1. in Neuwied im Zielepaketzentrum. Und jetzt geht's los. Äh, dann wurde die Sendung an die zuständige Zollstelle übergeben. Am 13.01. wurde sie dann weitergegeben, wieder an die Post in Neuwied. Von dort aus wurde sie nach Radefeld, das ist bei Leipzig, da in der Nähe vom Skeudischer Kreuz, ähm, geschickt. Äh, dort hat sie dann eine Zeit lang gewohnt, war wieder beim Zoll. Am äh, 15.01. wurde sie dann im Paketzentrum in Radefeld bearbeitet. Am 16. war sie im Zielpaketzentrum in Neuwied. hoch. das kam der Sendung bekannt vor, war sie ja schon mal. Und dann wurde sie am 16.01. auch zugestellt. Das heißt, sie war am äh, 29.12. in Deutschland und am 16.01. bei mir, beim Empfänger. Klar. Dass sowas nicht billig zu machen ist, so ein Aufstand, so ein Umstand, so etwas, äh, naja. Ich wollte nur mal sagen, wie so etwas geht. In der Zeit habe ich schon zwei andere Lieferungen aus China bekommen, nur eben in Deutschland. Da braucht alles seine Zeit, denn es muss jeder daran verdienen und zwar kräftig. So. Dann sind wir am Ende der Sendung angekommen. Ich bedanke mich ganz herzlich fürs Zuhören. Ich grüße alle die, die uns immer noch die Treue halten. Und es werden immer noch mehr, man mag es nicht glauben. Bitte einfach mal bei uns auf die Homepage zu gehen, www.cc2.de, alles in Buchstaben geschrieben. Und dort gibt es dann auch einen Link zum Shop. Und da gibt es schöne Sachen, die man als Geschenk für sich selbst oder für andere dort erstehen kann und wir freuen uns darüber, und unsere Shopbetreiber auch. Das war's, bis zum nächsten Mal, immer ein Bild übrig behalten und tschüss.
0: Das war Computer Club 2, das Technikmagazin mit Wolfgang Rudolf. Technik, Produktion und Redaktion Wolfgang Rudolph.